0: Ciao, sono Marco Scesa e oggi sono ospite a Contatto Culturale. Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale e benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento. Quest'oggi siamo in compagnia dell'artista Marco Scesa. Ciao Marco!
1: Ciao, ciao a tutti quanti e a tutti gli ascoltatori della trasmissione. Buongiorno.
0: Benvenuto, benvenuto a Contatto Culturale. Sei un artista un po' a 360 gradi che eh, si occupa principalmente dell'arte del disegno. Questa tua passione per il disegno, quando è arrivata? Ma
1: subito in tenera età penso perché siccome non volevo mai andare a dormire all'asilo mi facevano, mi mettevano su un
0: banchetto, mi facevano disegnare, quindi penso che le 10.000 ore di pratica sono venute fuori da lì ma eh, diciamo dopo mh, pian piano a man mano che andava avanti com'era anche all'elementare così eri uno a cui piaceva tanto fare disegni, non lo so a ricalcare oppure a ricopiare oppure fare disegni tuoi
1: ma eh, c'è stato un momento particolare in cui ho deciso che valeva la pena magari passare il tempo a disegnare e a leggere piuttosto che a fare altre cose e ho iniziato a copiare, copiare, copiare copiare Copiare, copiare,
0: infatti uno dei grandi consigli che do, che diceva già appunto Picasso, che i veri geni copiano e gli altri stupidi cercano di inventare, quindi copiare sempre, sempre, fa parte della memoria muscolare, un po' come giocare a tennis. Ma dopo però a un certo punto eh, ti sei detto, ma eh, io voglio andare a fare questo di mestiere.
1: Sì, 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 infatti. Infatti poi ho chiesto ai ai miei maestri di disegno e loro chiaramente mi hanno detto, sì, è un'ottima idea, ma secondo noi è meglio che impari l'arte, la metti da parte, trova un lavoro onesto Mm e smetti di disegnare. E io chiaramente, avendo la testa dura, ho fatto il contrario. Ma avevano ragione loro, eh, quindi...
0: (ride) Adesso adesso guardarti indietro, cosa dici che avevano ragione loro? Vabbè, ma tutto sommato sì, ma anche no, sai, alla fine noi
1: vogliamo tanto la libertà, ma una volta che ce l'abbiamo scopriamo che non è poi tutto quello che si vuole. Si vuole sempre qualcos'altro.
0: Ma allora tu, diciamo, allora, negli anni del, così, del, della formazione scolastica hai frequentato la XIA, che già di per sé è una scuola eh, che è già prontata verso l'arte, l'arte pratica, giusto?
1: Ovvio, sì, sì, sì. Io ho iniziato negli anni, a metà anni 90, a fare il centro scolastico per l'industria artistica, una scuola nella quale c'era era una specie di grande melting pot di varie di varie materie, di varie influenze, docenti di vario, di vario tipo, ognuno con le proprie capacità e specialità. E anche noi ragazzi che frequentavamo quella scuola, ce n'erano molti come me che venivano da un contesto un po' più chiuso come quello delle valli e c'erano invece altri che erano molto più svegli, che già venivano dalla città o addirittura dalla, dalla
0: Lombardia. Quindi ecco okay. sì, è stata una palestra di vita. E da lì dopo invece ti sei detto ok andiamo a fare un'università che sia una vera università eh, per per quello che è il mondo dell'arte, della della tua arte, quindi sei andato eh, all'Accademia di Brera.
1: Sì, qua ci sono arrivato in in un secondo momento perché alla fine del liceo artistico all'interno della XIA come tutti quelli della mia età avevo una gran voglia di viaggiare e allora a quel punto ho deciso di andare un po' in giro per il mondo e l'università l'avrei fatta poi quattro anni dopo, quindi mi sono fatto la mia bella esperienza alla alla ricerca di quello che trovavo nei libri che leggevo appunto nell'adolescenza, nei libri di viaggio e poi dopo una volta quando sono ritornato qui stufo di lavorare, di fare tanti lavoretti un po' così ho deciso, vabbè, è il momento giusto, è il momento ideale per prendere la palla al balzo e andare appunto una fantastica Accademia di Brera che per me sembrava il punto di arrivo mm-hmm. e, e poi dopo nella realtà è un posto come un altro, cioè <ride> diciamo che è stata un po' l'estensione nella maturità di un percorso interno che tu hai, mm-hmm. eh, che tu guardi dentro te stesso e ti chiedi vabbè ma alla fine dei conti che cosa voglio fare, voglio essere una persona che disegna in maniera tecnica oppure sono una persona che lavora con l'arte in maniera concettuale, che cos'è l'arte, che cosa vi fa stare bene, sai, cioè arrivi a quell'età in cui inizi a chiederti che cosa voglio io e chi sono, ecco, diciamo è... Ecco, l'università è un po' un posto dove ci sono tanti dottori e uno sceglie la medicina che gli fa più comodo. E
0: eh, Ma quegli anni che hai fatto un po' così, come hai detto tu prima, girando un po' qua e là eh, per scoprire il mondo, quanto ti sono serviti?
1: Beh, eh, a livello personale un'infinità, perché sai comunque a 18 anni devi comunque fare una... quei riti di passaggio che sono obbligati, il distacco, boh, a parte che io me l'ho già distaccato dalla famiglia già prima, però... Essere dall'altra parte del mondo, in un posto dove non parli la lingua, sapere che ci devi stare molto tempo, scoprire un po' di che pasta sei fatto, come reagisci magari alle situazioni un po' di tensione, eh, di tristezza, scoprire che la distanza non è solo un concetto di chilometri, ma anche un concetto dell'anima. Beh, insomma, sì, sono anni formativi. Se uno continua a fare tutta la gran parte della sua vita all'interno della scuola, mm. alla fine impara bene la lezione, però non, non la sperimenta sulla sua pelle, ecco,
0: diciamo. Sì, certo. Non è detto che poi non... Cioè, non è che lo consiglia nessuno, eh? non è il piatico, <ride> l'antidolorifico magnifico, è solo il mio pezzo di storia che racconto. certo. Poi certo. Per uno, no uno
1: se la carte e se la suona
0: come vuole <ride> certo entriamo un po' più in quella che è la, la tua arte noi stiamo adesso man mano che stiamo chiacchierando stiamo anche vedendo eh, delle immagini che raffigurano alcuni tuoi lavori eh, c'è una tecnica principale che tu prediligi che ti piace di più di un'altra? ma eh,
1: quello che mi è piaciuto sempre di più indagare nel corso degli anni è appunto una di quelle tecniche che ho sperimentato molto ai tempi di Brera, dove insieme ad altre persone mi ero molto legato al concetto di land art e al concetto di walking art, nel senso ehm, interventi nel territorio a livello performativo vuol dire anche semplicemente fare una camminata, Mm ma ehm, per esempio io raccoglievo l'acqua dove andavo, magari ho fatto un, un lavoro insieme a un altro ragazzo che si chiamava Andrea Mori, che saluto dove lui raccoglieva la terra di dove si andava a camminare ci facevamo magari 150 km facendo la, il percorso di un fiume uh-huh. dove io dalla, dall'estuario del fiume raccoglievo l'acqua e la riportavo indietro fino a dove nasceva il fiume okay. e documentando tutto quanto in, per cercare, facendo un po' una specie di di rapporto un filus tra quello che era la mia vita e quella che era la vita del fiume in sé mm-hmm. eh, questo è un metodo di lavorare performativo che ti rende conto ti mette un attimino in contatto con quello che dovrebbe essere una specie di rendersi conto della vita che hai intorno se non sei altro che l'estensione di quello che ti circonda e tutto quello che tu fai influenza quello che ti arriverà eh, mentre le immagini che vedete ora sono non sono altro che La parte finale di questo discorso dove poi ho smesso di fare cose in grande stile, così dove lavoro proprio fisicamente, ho iniziato a fare questo movimento all'interno, un lavoro un pochino più psicologico, infatti ci saranno dei disegni che vedrete che sono legati alla geometria e Mm. quelli sono lavori sulla geometria islamica, dove appunto si toglie... Si decostruisce quello che è il tuo modo di lavorare, come dire: Guarda come sono bravo a fare, non so, a disegnare i cavalli, smetti di fare quello e disegni proprio delle geometrie fino a quando non senti che non ci sei più tu sei come a livello di, di filosofia un po' lo zen tu diventi talmente vordo da essere uno strumento suonato da un dio ecco una cosa del genere annullamento di quello che hai imparato studi tanti anni per poi buttarli tutti via e scoprire che è meglio non aver studiato ecco <ride> ci devi arrivare eh? Eh però certo. devi studiare studiate tanto studiate studiate studiate
0: ma secondo te quanto è importante l'osservazione di quello che ci sta attorno nella tua arte per poi metterlo quando magari appunto si va a raffigurare qualcosa sulla carta beh direi che è importante rendersi conto che guardare non è
1: abbastanza, bisogna veramente osservare, anche perché insomma è il mestiere della nostra vita, bisogna trovare il piacere nelle piccole cose che facciamo e quello, e quello forse è la grande arte, come diceva Fossati la grande arte è un mestiere piccolo, bisogna, non lo so, dalla mattina quando ci alziamo e ci facciamo il caffè dobbiamo essere al 100% Intenti a fare un'arte irripetibile Si fa il caffè come se fosse l'ultima cosa che si fa in questo mondo Mm Come se dieci minuti dopo non ci sia sia più nessun essere umano Scendono i marziani
0: e dicono Ah però questa cosa deve essere sicuramente una cosa importantissima Perché guarda con che cura l'hanno fatta Se noi si fa tutto quello che facciamo Compreso andare al gabinetto Come se fosse l'ultima cosa che facciamo al mondo Beh ti si riempiono le giornate eh, E entri in contatto con tutto quello che è la l'arte del bello più una persona si contorna di cose belle e più diventa bella anche lei vivi nella nella bellezza quanto pensi che questo concetto Uh, ci è vicino in questo preciso momento, in questo contesto sociale nel quale ci troviamo, dove ci stiamo rendendo conto anche stando in casa che ci sono dei gesti che prima facevamo con, con un automatismo, con un, senza dargli neanche troppa importanza adesso magari invece ci rendiamo conto che sono importanti anche perché alcuni di questi non possiamo più farli.
1: Questa è una grandissima occasione, però all'interno dell'ottica nella quale uno se ne rende conto, perché anche un semplice ti voglio bene alle persone che abbiamo accanto, se fatto in maniera automatica o è dato per scontato, o, vabbè vale quello che vale rendersene conto e fare in modo che ci sia veramente ma non solo un pensiero ma una vera e propria accettazione del sentimento richiede un certo tipo di maturità che di default c'è in tutti quanti però sai poi dopo sono soprattutto i bambini grandi che fanno fatica a fare queste cose perché ormai si si resta un po' intrappolati nella maschera sai tante volte è più una questione di di abitudine mischiata d'orgoglio uno si rende conto, cioè uno si fossilizza nell'immagine che ha di sé e non scende di un paio di gradini per rendersi conto che siamo tutti dei bambini piccoli e... lo stupore e il desiderio sono... sono grandi motori della vita
0: ma tu quando ti trovi lì Intento nel nel disegnare qualcosa Eh, Che cosa cosa è che succede in te? Sei riuscito a a entrare in quel meccanismo che dicevi prima Di essere quasi in uno stato di zen
1: Sì, 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 beh, ma ci vuole molto esercizio per arrivare lì Che non è altro che lo stato mentale nel quale si trova il bambino quando gioca Il bambino non è che gioca per una finalità Non c'è la fine del gioco Il bambino è il gioco nel momento stesso in cui lo fa è un continuo rigenerarsi di quello stato d'animo lì ci vuole un po' di lavoro ma è proprio una questione di di preparazione di lasciarsi andare e di entrare in quello stato d'animo nel quale non sei tu che metti le tue idee in quello che fai ma sei proprio altamente ricettivo per tutto quello che ti passa attorno e hai proprio la finezza di lasciarti andare è uno stato d'animo molto simile a quello che per esempio si fa quando si fa meditazione o o si fa un'ipnosi regressiva leggera Mm. è proprio un un cadere all'interno di te stesso di modo che ci si allontana un po' da quella che è la mente razionale il tuo piccolo io che vuole controllare tutto nelle pratiche orientali si dice la scimmietta. ma non è niente di diverso che quello che fa il calciatore quando si mette a fare le punizioni ti al a fine allenamento che ti mette a fare le tue 50 punizioni uh-huh. o quelli che nuotano o lo chef che va in cucina la mattina e entra nel suo stato mentale creativo ecco sì sono Tante di queste cose ti aiutano appunto a fare dei gesti consueti ogni giorno ma dargli il giusto valore. Ecco. Tu
0: hai, hai potuto lavorare in questi tuoi eh, primi anni di carriera in diversi progetti anche su diversi ambiti, per esempio la produzione teatrale, nell'ambito degli spettacoli teatrali, che cosa, che tipo di progetti, con che tipo di progetti hai potuto collaborare? Beh, ho lavorato
1: tanto e spesso con con un mio grande amico che si chiama Daniele Dell'Agnola, con il quale abbiamo appunto lavorato su alcuni progetti editoriali, abbiamo fatto delle vignette per dei corrieri, per dei giornali qui in Svizzera italiana per molto tempo, abbiamo fatto degli spettacoli teatrali in cui sono comparsi anche per esempio Marco Santilli, con il quale ti sei sentito pari settimane fa, Ciao Marco e ciao Daniele, e, m- ho lavorato
2: anche molto con Ioana Buzzo che è un'attrice eh, che è di formazione della Dimitri e poi Burattinaia e m- per una serie di, ci- di circostanze fortuite forse c'è una grande calamità che attira tutti i matti a questo mondo. <ride> ci siamo trovati imbarcati in vari progetti che riguardavano il teatro che è un po' la dimensione m- più nobile se vuoi insieme alla danza dell'arte perché proprio esiste nel momento in cui si fa sì. e poi
1: sparisce e a me interessa molto questo aspetto è un po' come, come una relazione amorosa esiste nel momento in cui si consuma poi dopo rimangono solo le tracce rimane un sì. letto sfatto, rimane una cartolina, una lettera un paio di foto l'arte in questo senso è un po', è un po la sorella minore perché come diceva Pollock non è il... L'arte è il fulmine e, Cioè il momento interessante è il fulmine L'arte non è altro che l'albero bruciato Che ti rimane Ma quello che Beh insomma Facendoti un esempio Se tu hai due stanze In una stanza C'è tutti i dipinti di Leonardo E nell'altra invece c'è Leonardo che dipinge Dove vai? Mm-hmm. Ecco Quella cosa lì La differenza tra la, tra la pittura e il teatro Cioè tu vuoi raggiungere fine. quella dimensione
0: nel, nella quale senti che c'è un altro essere umano, nel, nella comunicazione, nel non detto, nella, nel partecipare anche a livello proprio fisico a una cosa. Ti è capitato anche di fare delle mostre dei tuoi lavori? Sì, beh sì, nel, ecco, nel curriculum non le metto quasi mai perché ne, ce ne sono talmente tante che non sono,
1: sì, sono tentativi di entrare un po' in quello che è il mondo dell'ai perché alla fine il disegno o la pittura o l'arte performativa o qualsiasi scelta che tu fai nel nel raccontare quello che ti piace non non è mai direttamente proporzionata a quello che è il mondo dell'arte o il mondo della musica, sono degli ecosistemi che si autoalimentano, autoreferenziali ed autoreferenziati nei quali poi dopo è tutto un altro mestiere, ecco lì è questione di chi si sa vendere, chi vende, chi ha la fortuna di trovare il patrono giusto. Sai, è, mm-hmm. sono molti anni che, che si prova
0: a fare le mostre così Però diciamo che non è il mio mestiere, ecco mi okay. Per fortuna o per sfortuna non posso vivere di quello che faccio ti, ti capita anche di insegnare in questo momento, giusto?
1: Sì, beh, io ho fatto per molti anni appunto il supplente come, come maestro di disegno prima Per tanti anni alla XI appunto Quindi sono quei grandi, no? Che, che canzone era? Certe storie d'amore quando giri lunghi, ah, sì. <ride> e, e poi dopo, appunto, vabbè, medi e licei. Diciamo che mi piace molto interagire proprio perché c'è, c'è quella parte del non detto nel quale tu lavori. L'arte è una grande terapia perché è una grande medicina perché tu senza parlare molto con qualcuno da parte riesci a, se se tu lavori insieme a lui, riesci a trasmettere delle cose e senti proprio che ci sono dei cambi nello stato d'animo e quando arrivi proprio al momento in cui vedi una una piccola fenditura nell'anima dell'altro, riesci a entrare e allora in quel senso si riesce a, a essere di aiuto. Quello sì, ma ultimamente poi adesso ho cambiato mestiere, mi sono messo a fare lo stagista in un un foyer, che è un posto dove ci sono dei ragazzi che purtroppo non possono stare con le loro famiglie per vari motivi, quindi sto facendo lo stagista come educatore, che è la diretta conseguenza, ecco diciamo che hai delle relazioni umane molto più stabili per molto più tempo e...
0: E questa è una bella dimensione da indagare, perché ti riesce a dare molto di più in tanti aspetti, ecco. Sì. sì. Ma è il, il contatto diretto con, con, con gli altri, quindi è, è una di quelle cose che, diciamo, ti piacciono?
1: Ma In realtà no, perché sono una persona che ama molto la sua solitudine, sono una persona che, che può stare benissimo delle settimane da solo, senza, senza parlare a parte con il cane. Okay. E questo è un, è un grande esercizio eh, per appunto cercare di ampliare un po' le... non fossilizzarmi nel, appunto, come, come dicevo prima nell'immagine che uno ha di sé, E quindi bisogna sempre punzecchiarsi, bisogna sempre spostare il metro un pochino più in là sì. e quindi ho deciso di investire in relazioni umane perché alla fine non sono altro che lo specchio di quello che cerchi in te stesso quindi per essere un attimino più è un po' come i libri ecco. spesso dico ai ragazzi che se uno non legge mai un libro in vita sua c'ha solo la sua di vita da raccontare ma se tu ne leggi 30 hai 31 vite no? Uh-huh. puoi stare nella cella con Edmond Dantes oppure andare a pescare con Hemingway uh-huh. E più persone conosci, più si arricchisce anche il tuo,
0: tuo carnetto. Mm, leggendo così delle cose che, che hai avuto anche modo di fare nei tuoi progetti, eh, anche passati, ho letto anche che c'è l'illustrazione di libri
1: sì esatto sì,
0: sì. collego a un, a un tema è una piccola notizia che avevo letto qualche giorno fa eh, su, proprio su questo tema dell'illustrazione dei libri leggendo della, dell'autrice di, di, dei libri di Harry Potter che aveva fatto così aveva, aveva detto a un, a un giornale che eh, una delle, delle copertine più belle con l'illustrazione più bella eh, dei suoi libri era la versione se non sbaglio italiana primo, del suo primo libro Eh, Cos'è Harry Potter e la pietra filosofale, credo Eh, E mi collego su questo aspetto Quanto... cosa cosa bisogna fare per riuscire a trasporre in in un disegno, in un'immagine Quello che che c'è su un libro In fondo è una tua interpretazione, giusto?
1: Sì è giusto, Beh, ci sono anche vari, vari libri e vari modi di fare rilegge ultimamente che poi questa è una, è una casualità adesso che me la tiri fuori eh, ho recentemente regalato una, una versione di Alice nel Paese delle Meraviglie uh-huh. illustrata appunto da quelli che sono gli illustratori uh, originali del, che hanno aiutato a fare il film di Harry Potter okay. ci sono, diciamo che ci sono dei racconti che sono...
2: Altamente visivi, se tu leggi non lo so, le prime 20
1: pagine di, di Alice nel Paese delle Meraviglie, hai proprio questi lampi di immagini, non importa se che tu sia un visivo un cinestesico o, o un uditivo. Io, per esempio, sono un uditivo, quindi è, è stata una scelta così casuale quella del lavorare nel visivo. Okay. Um, però c'è proprio il linguaggio che ti suggerisce ti crea all'interno un mondo interno non so tu leggi Lovecraft e, e hai delle immagini che sono oh, fenomenali mm-hmm. non so tu ti leggi Eco Il nome della rosa e, ed è incredibile come ti appaiono proprio nella testa quel, tutto un mondo no? ma possiamo parlare anche di Tolkien possiamo parlare di Salgari ecco ultimamente sì. sto leggendo un bambino Sandokan e, e cavolo quando lo leggi nonostante sia un italiano abbastanza arcaico oh, beh insomma la vedi vedi le cose no e quindi sai dipende tanto dal materiale che hai se il materiale è buono ha le gambe da sé e come ti dicevo prima se sono uno strumento per facilitare lo che non lo so se mi dai un, un librettino Bonso. mi dai teorema di Pasolini ecco insomma lì sarebbe già un attimino più difficile bisognerebbe andare nell'astratto
0: eh, ma te personalmente prediligi di più quale dei due mondi disegnare figure reali o andare più sull'astratto
1: ah no mi sono, mi sono martellato talmente tanto nel... che non ho preferenze quando ci sono delle preferenze sei nel, cadi nell'ego e quindi devi essere pronto a tutto ti deve piacere proprio tutto Deve, non ti deve fare schifo nulla È come una grande tavola in imbandita E bisogna provare di tutto è... Perché ogni volta che tu dici di no a qualcosa uh-huh. È come quando sai alle medie Che no, arriva, um, eri tutto contento che c'era la festa Andavi a ballare magari no, Trovavi uh-huh. la voce E poi arriva il primo e ti dice Ma, cosa stai... Ma guarda che non sei capace a ballare Allora tu da, da quel momento Perché arriva uno scemo e ti dice così Tu dici sì. di no no, il ballo no, figurativo, astratto, no, io sono meglio in quelle cose lì, è di sempre da chi dice no, così con leggerezza, io sono o io penso, io quando le persone dicono io penso, io sono mi allontano un po', perché è un po' paura, tanto per farti un esempio, io sono una persona che non mangia la verdura mm-hmm. perché non mi è mai piaciuta da quando lavoro
2: con i ragazzi mi sono sforzato e oh, avevo a 38 anni Ho iniziato
1: a mangiare l'insalata Quindi ho detto, vabbè, ma perché no? Proviamo Poi c'è delle volte che mi sembra di mangiare il cartone del... <ride> E mi dico, ma chi me lo fa fare? Però bisogna mettersi in gioco Via anche nelle cose più stupide Se ti capita un'opportunità, sempre dire di sì E poi boh, si vedrà Qualcosa porterà nel bene o nel male ma anche perché gli sbagli sono le uniche cose che ti restano alla fine dei conti eh?
0: Marco, in questo periodo diciamo così un po' un po' complicato si spera però che sembrerebbe che stiamo un pochino uscendo da, da, da. e si sta pian pianino riaprendo un pochino tutto. Tu come lo stai vivendo? Ti ha portato delle, dei grandi cambiamenti nella tua vita a livello proprio della vita di tutti i giorni o tendenzialmente lo stai superando abbastanza facilmente? Ma la mia situazione è abbastanza... Divertente perché io essendo una persona che vedendo tutti i paletti che ci sono nella quarantena è
1: quello che io dico, beh benvenuti nel mio mondo perché normalmente (ride) io vivo così Per contro ho dovuto aumentare la mia socialità perché lavorando appunto in un foyer abbiamo preso baracca e burattini e siamo andati in una casa in montagna con tutti i ragazzi Mm e quindi bisogna stare
2: con loro dalle 8 di mattina alle 11 e mezza di sera vivendo quello che vivono loro studiando insieme a loro
1: facendo tutte le cose che si fanno normalmente come una grande tribù e quindi io ho vissuto questa specie di terapia d'urto al contrario quindi io sono in una specie di, di bolla di cristallo dove non ci si rende conto di quello che succede nel fondovalle. Mm-hmm. e quindi ogni tanto quando scendo magari vado a fare spesa ai miei o c'ho cioè i giorni di libero mi rendo conto che c'è una grande una grande preoccupazione, una grande psicosi e spesso mi faccio delle domande su su che cosa stia succedendo e su quanto noi riusciamo a
2: a percepire di questa cosa, sono sono quei grandi cambi che forse fra vent'anni ci renderemo conto di quanto hanno influito a livello proprio di massa, perché si sta parlando appunto di... Beh, se, se fosse venuto giù un marziano
1: tre mesi fa e avesse detto: Guarda che in Italia non faranno più le partite di calcio e chiuderà tutto quanto e la eh, gente starà tranquilla a casa, eh sì. uno dice: Vabbè, chiudere tutto quanto ci sta, ma chiudere la Serie A per una settimana la gente <ride> va in strada, inizia a bruciare tutto. Esatto. E, e invece, sai, le paure fanno fare, eh. fanno muovere il gregge. Però anche qui io dico sai cioè, ci sono i complottisti e non complottisti ma sono tutti ruoli all'interno di un teatrino molto più grande di noi non lo so, faccio molta fatica a cercare di capire come però d'altra parte mi dico viviamo in tempi veramente molto interessanti sono tempi probabilmente abbiamo potuto scegliere di cascare in questo mondo in una certa data ce l'hanno messa sul menu e abbiamo detto sì sì scelgo quel periodo lì perché quante cose che vedrò che succederanno mm. Io cerco di passarla così e non, non cadere mai nella, nello sconforto, prendere le cose un po' con un grano saris. Cioè, certo. se uno si fa prendere, sai se uno si fa prendere un po' un po' tanto da queste cose e poi dopo si dimentica che che c'è
0: una vita, ecco bello, un bel modo di pensare e ti ringraziamo Marco per avercelo portato e averlo anche condiviso con noi perché sicuramente sì, in fondo hai ragione condivido questo, questo tuo modo di pensare e anche quello che è stato un po' lo spirito di questo programma che ha voluto dire... Proviamo comunque a portare, a continuare a portare un po' di di leggerezza perché non non bisogna star lì tutto il giorno a a pensare, a guardare sempre, eh, se si sta lì tutto il giorno a guardare i telegiornali, a leggere le brutte notizie, si arriva alla fine della giornata che che non se ne può più e ci si lascia prendere da da paura, sconforto e, e tante altre Emozioni che è giusto ed è legittimo avere, ma eh, forse ogni tanto anche un po' di leggerezza eh, è bene averla ancora nelle nostre giornate. Quindi grazie mille Marco per per essere stato qui quest'oggi con noi e, e aver così condiviso un po' questa tua... Questa tua bella arte. Grazie.
1: Grazie mille, un saluto a tutti quanti e vedrete che verranno tempi migliori. Ma non ricorda- ma ricordatevi che i tempi migliori sono già anche adesso. Quindi non perdetevi il tempo, eh?
0: Grazie Marco. Ciao ciao, grazie mille, un abbraccio. E noi ci vediamo tutti domani, sempre qui a Contatto Culturale, con una nuova puntata. Ciao a tutti!